0: Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Am 5. September 2022 bin ich mal wieder nach Dresden gefahren und bin zu Hause bei Bernhard Irgang. Hallo Bernhard. Hallo. Hallo. Das ist schon die zweite Sendung nach der Nummer 87, die, wie ich weiß, ja großen Anklang bei der Hörerschaft gefunden hat, soweit ich das anhand der spärlichen Daten des Servers sehen kann. Ähm, Wir hatten schon seit einigen Wochen äh, vor, äh, eine Fortsetzung zu machen. Dann kamen uns Corona und andere Dinge dazwischen und reiseorganisatorische. Und äh, weil ich die letzten vier Tage äh, beim There is no Camp im Vogtland war, habe ich einfach auf dem Rückweg in Dresden nochmal Halt gemacht, damit wir das jetzt endlich mal hinbekommen. Die letzte Sendung war zu dritt mit Dr. Paul dazu und äh, dieses Mal in Anführungsstrichen nur wir beide. Denn es gibt noch ein bisschen was zu erzählen ähm, zur traditionellen äh, akademischen Technikphilosophie und zur Rolle der Nerds und Tüftler. Ähm, da, es gibt auch ein neues Buch, das werden wir auch noch ansprechen. Foto dann im Blog zur Sendung, also mitschreiben braucht er nicht, sondern einfach auf damals-tm-podcast.de mal nachschlagen. Ja, ähm, wir sitzen hier übrigens draußen auf dem Balkon, also nicht wundern, wenn es geringfügige Wind- oder Verkehrsgeräusche gibt. Das meiste wird die künstliche Minderintelligenz namens auch von Nick, sowieso ähm, herausfiltern aus unseren Tonaufnahmen. So, ähm, Ja, wir wir wollten anfangen mit dem Thema, worüber ich gerade nachdenke und wo ich noch relativ blank bin, was aber irgendwie aufgekommen ist und mir irgendwie zugefallen ist. Und jetzt soll ich in Chaos und Umgebung etwas dazu machen. Es gibt auch auf media.ccc.de da schon zwei kurze unfertige Werke von mir. Das Stichwort lautet Softwarekrise. Klingt erstmal nach einem generischen Begriff, ist aber ein Fachwort, was seit den 1960er Jahren zum Kanon ähm, der Informatikwissenschaft gehört. Es gibt auch eine Wikipedia-Seite. In der deutschen Wikipedia, wenn man nach Softwarekrise guckt, findet man eine Beschreibung zumindest der Anfänge. Ich referiere das mal kurz so als Einstieg äh, in unser Gespräch. Als man in den 1950er und 60er Jahren anfing, äh, in Wissenschaft, Institutionen, Verwaltung und in Unternehmen Computer zu benutzen, hatte man einen großen stationären Computer, den sogenannten Mainframe. Ähm, Der füllte tatsächlich noch Räume ähm, und äh, der kam, wie Gott den Computer erschaffen hatte, nämlich mit einem Manual und wenn man Glück hatte, mit so ein bisschen beispielhafter Software auf den damals üblichen Datenträgern, also Lochstreifen, Lochkarten und dann musste der Operator eben selber sehen, wie er seinen Rechner programmiert bekommt. Das war erstmal noch nicht so schlimm, solange die äh, Computer sehr, sehr wenig konnten. Allerdings wurde die Hardware dann sehr schnell schneller besser, als die, als die Menschen besser werden konnten und es war nichts standardisiert. Wenn jemand den Job wechselte und auch dort, sagen wir, eine IBM 360 bediente, dann war das plötzlich alles anders. Das war die erste Phase der sogenannten Softwarekrise. Und ähm, der Name kam tatsächlich daher, dass zu dieser Zeit in den 1960er Jahren nicht etwa das NASA-Mondprogramm oder so etwas das Wichtigste war, sondern natürlich die militärische Anwendung des Computers. Alle Computersprachen bestehen im Wesentlichen aus dem Imperativ, do this then that. Und äh, man merkt schon, dass da Militärs äh, eine Rolle gespielt haben. Also alles von äh, artillerie flugbahnberechnungen bis zu irgendwelchen Luftangriffsplanungen ging mit Computern. Und die NATO hatte größte Angst, dass womöglich irgendwie... Mh, die, ja die ungleichmäßige Softwareentwicklung ihr irgendwie militärisch davon laufen könnte und dann gab es 1968 witzigerweise am Bodensee die sogenannte Bodenseekonferenz äh, finanziert und organisiert von von äh, der NATO wo dann Wissenschaftler Praktiker und Militärs überlegten was können wir denn tun na die Lösung der ersten Softwarekrise war einfach Einführung von Betriebssystemen das heißt Vereinheitlichung sozusagen der grundlegenden Befehle und zugehörigen Syntax, nach der ein Computer halt eben arbeitet. So weit, so gut. Das ging nur wenige Jahre gut. Die zweite Phase der Softwarekrise bestand einfach darin, dass die Komplexität schneller anstieg, als ein einzelner Mensch das noch so im Griff behalten konnte. Man musste also Teams haben. Und die konnten ja noch nicht wie heute in Echtzeit miteinander kommunizieren. Was man also machte, war Software Engineering, wie es heute noch heißt, also auf dem Reißbrett die ingenieurmäßige Vorplanung von Softwareprojekten, die dann sorgfältig in Arbeitspaketen abgearbeitet wurden. Das ging so je nach Lesart bis Mitte der 70er oder auch Anfang der 80er Jahre gut, dann schlug auch hier die komplexitätsfalle zu. Und es begann das so ganz langsam das, was wir heute noch haben. die dritte Phase der der Schwierigkeiten bei der Softwareerstellung, nämlich das Kollabor- kollaborative Software erstellen mit Hilfe von Echtzeitwerkzeugen, also heute abgebildet über das Internet. Also virtuelle Teams äh, äh, virtuelle Teams tragen gemeinsam, zu Software bei, äh, stimmen sich online ab und mehr oder weniger gut gibt es Leute, die einen Hut aufhaben und gucken, dass auch alle Pakete gut zusammenpassen. Ähm, eine weitere Entwicklung sind dann sogenannte Bibliotheken, also Standardsoftware-Bestandteile, Standard-Software-Bestandteile, die man ähm, sozusagen immer wieder verwenden kann, wo man dann auch gleich sich das nächste Problem eingehandelt hat. Es gibt eine ganze Menge Software, die greift auf Bibliotheken zu, die seit Jahren nicht mehr, wie man so sagt, maintained sind, wo sich keiner mehr drum kümmert. Und es gibt dann so schöne... Comics in einschlägigen Computerfach-Online-Zeitschriften, wo dann ein riesiger Turmbau zu Babel abgebildet ist und unten eine Säule wackelt bedenklich und dann äh, gibt es lauter Pfeile, die also die avanciertesten Softwaremodelle äh, abbilden und unten rechts da, wo es wackelt, steht dann ähm, äh, eine Bibliothek, die völlig undank seit 1983 von einem einzelnen Menschen in der Wüste von Arizona maintained wird. Und äh, von solcher Software hängen dann manchmal Menschenleben ab. So, und ähm, Dieser Zustand dauert mehr oder weniger seit, naja, je nach Lesart 30, 35 Jahren an und seit mindestens zehn Jahren wissen wir, wir kommen auf die Dauer so nicht weiter. Und ähm, ja, was ist jetzt die die Hypothese? Mehr ist es bisher nicht. Die Hypothese der Softwarepraktiker ist, dass man jetzt in den nächsten Jahren anfangen wird, ähm, alle Werkzeuge der sogenannten künstlichen Intelligenz auf die Entwicklung von Software zu werfen mit allem, was das so bedeutet. Und damit wären natürlich alle Gedanken zur künstlichen Intelligenz, die unter anderem die Technikphilosophen sich schon gemacht haben, möglicherweise relevant. Es gibt auch schon Hinweise, sozusagen ähm, Schatten, die diese Entwicklung vorauswirft. Die die Fachstichworte sind Low-Code oder No-Code. Das heißt also sozusagen Metaprogramme in grafischer oder Textform, die in der Lage sind, auch jemanden, der eine Computersprache fast gar nicht beherrscht, ähm, äh, sozusagen KI unterstützt, Computer unterstützt, irgendwie Software zusammenzubauen, die dann zum Beispiel als eine einfache App auf unseren Smartphones oder sowas läuft. Aber das wäre ja noch nicht alles. Also ich will nur ganz kurz problematisieren, bevor wir ins Gespräch kommen. Bin auch gleich soweit. Ähm, es stellen sich wie, wie, wieder bei der, bei der KI natürlich die Frage, was passiert eigentlich bei autonomer Softwareerstellung, so ähnlich wie beim autonomen Fahrzeug. Ähm, wo ist dann sozusagen die Ethik des autonomen Fahrzeugs? Äh, wer wird zuerst überfahren? Ähm, bei der Software auch, es stellen sich die ganzen Legitimitätsprobleme, wenn nicht mehr nachvollziehbar ist wer eigentlich welchen Code geschrieben hat und der vielleicht auch für Menschen gar nicht mehr lesbar ist. Also maschinenlesbarer Code anders, als man das sich früher gedacht hat, nämlich menschenunlesbarer Code sozusagen. Was passiert dann eigentlich? Also kurz und gut die gesamten technischen, ähm, ethisch-moralischen, politischen Probleme von KI angewandt auf Software. Und ich meine, Software entscheidet ja immerhin heutzutage darüber, ob ich einen Kredit bei meiner Bank bekomme oder nicht oder ob ich eine Lebensversicherung abschließen darf oder nicht. Ähm, Und das sind ja immerhin schon wichtige Lebensentscheidungen, da möchte man ja vielleicht wissen, wie denn diese Software zustande gekommen ist, die diese Entscheidung unterstützt oder womöglich gar herbeiführt oder sogar trifft. Also vermeintlich harmlose Beispiele, ist etwa der Verkehrsleitrechner, der hier in Dresden aufgrund der Sensorik sagt, dass ich mit meiner Ente jetzt eine grüne Ampel vor mir habe. Warum auch immer. So, das wäre das ist ja noch vergleichsweise harmlos. Ja, da da sind wir eigentlich so ungefähr und wollen das einfach mal als Einstieg in unsere Fortsetzung äh, des, des Themas nehmen. Also KI, die Software schreibt, ist dir das schon mal begegnet irgendwann? Ja. Ja?
1: Aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht ganz so genau äh, informiert. Ich versuche ja auch einen etwas alternativen Ansatz da, mhm. zu entwickeln, ja. weil das, äh, was du da beschreibst, ist äh, eigentlich Software wie eine klassische Ingenieurstechnik mhm. zu behandeln mhm. nach den Methoden der Konstruktion. Also am Anfang hatten wir das mit Hilfe der Geometrie gemacht, auf mhm. dem Preisbrett, mhm. axiomatisierte euklidische Geometrie, mhm. die äh, aber, wenn man das in der Wissenschaftsentwicklung äh, der letzten 100 Jahre betrachtet, deutlich an ihre Grenzen gekommen ist. Mhm. Ja. Also wir haben kein System, genau. weder in der Physik noch mhm. in der Mathematik, mhm. die auf dieser Basis der Technik... Der klassischen technischen Konstruktionslehre Mhm. des Ingenieurs entwürfe durchrationalisiert planen kann, sodass sie eben
0: Regularitäten garantiert, die Prognostizierbarkeit ermöglichen. Also in dem Phasenmodell, was ich eben versucht habe zu schildern, wäre das der Übergang von Phase 2 zu Phase 3. Ja. Also der, der Beginn der dritten Phase der Softwarekrise, in der wir uns jetzt noch befinden, ist halt äh, die Verabschiedung des ingenieurmäßigen Ansatzes, weil es einfach nicht mehr geht auf dem Weg. Ja,
1: war auch gut, solange man die klassische regelbasierte äh, KI mhm. bis Ende der 80er Jahre mhm. bevorzugt hat. Und mhm. das war der Punkt, in dem ich äh, in die KI-Diskussion eingestiegen mhm. bin, nachdem ich mich vorher schon etwa 10 oder 15 Jahre länger mit der Evolution des äh, Kognitiven mhm. und der Kognition beschäftigt habe und den Versuchen äh, Evolution sozusagen mit Algorithmen zu modellieren auf der Basis mhm. von Spieltheorie, mhm. äh, von äh, sozusagen Populationsgenetik äh, mhm. im Rahmen der Soziobiologie. Also der gibt es altruistische Gene und wie vererben sie sich, unter welchen Bedingungen? äh, äh, in der Bevölkerung Mhm. und dafür gab es mathematische Modelle, die Mhm. man berechnen konnte schon bevor es Computer gab und Mhm. in einem ersten äh, Oberseminar in der Verhaltensbiologie 1976 Mhm. hat ein armer Kerl äh, in fünf Doppelstunden das hemmetrische Populationsmodell für ein spezifisches durchgerechnet. Mhm. Es ging von Hand, aber es war völlig klar, dass das ist komplexere Modelle. Und das Mhm. war das Einfachste, was man Mhm. sich vorstellen konnte. Mhm. Äh, Also
0: nicht mehr mit menschlichen Hilfsknechten durchrechnen kann, auch wenn die im Team arbeiten. Mhm. Naja, dass also aufwendige Dinge aufgrund von ganz einfachen, kleinsten Bausteinen entstehen, das ist ja in der der, äh, physischen Evolution der Dinge auch so. Ich habe erzählt, ich war gerade mal wieder campen. Und äh, da war unter anderem jemand, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf, wer es war, darum lasse ich es. Also da war jemand, der hatte sich... Gestern auf der Fahrt, nee, äh, vor vier Tagen auf der Fahrt zu diesem Camp, ein, ein Blatt angesehen, was ihm irgendwie in der Bahn auf, auf auf seinem Sitz lag oder so, und hat sich überlegt, okay, wie ist, das, wie weiß eigentlich eine Zelle, was sie daran bauen muss und so weiter, und hat also einen äh, so einen zellulären Automaten programmiert, der sozusagen so ähnlich wie diese Mandelbrot-Fraktale und so weiter halt eben blattförmige Strukturen simuliert, wenn ich ihn richtig verstanden habe. So ganz ganz fertig war der noch nicht. Also das ist ja, glaube ich, auch einer der Big- der, der, wie soll ich sagen, der Wurzeln von sogenannter künstlicher Intelligenz, so diese Erkenntnis, dass manche sehr komplizierten, aufwendigen Prozesse ganz unten auf sehr einfachen Regeln basieren. Ja, das ist das eine ein Symmetrietheorie
1: im ja. Rahmen der biologischen mhm. Evolution, mhm. auch im Bereich der Verhaltens- äh, und äh, mhm. Mein-Themenfeld war damals die sogenannte evolutionäre Erkenntnistheorie. Mhm. Und dort versuchte man eben dann, äh, auch so etwas wie Kognition äh, zu modellieren unter bestimmten Bedingungen, mhm. äh, was allerdings die Philosophen insofern nicht gutiert haben, weil mhm. die ja Kognition traditionell konstruierend. Mhm. Das Modell, das zur Konstruktion dazugehört, ist im Rahmen des Logischen das Deduzieren. Mhm. Und wir haben also in den letzten, kann man sagen, 500 Jahren eine Wissenschaftstheorie des Konstruierens und Deduzierens entwickelt. Mhm. Und alles, was dort rausfällt, wie was in die Richtung Induktion geht Mhm. oder Abduktion, Mhm. wurde mit Fluch belegt, weil es nicht äh, notwendig war, Mhm. weil da zu viel Zufall enthalten war. Mhm. Und äh, deswegen, glaube ich, haben wir also auch heute ein gewisses Problem, Mhm. weil unsere Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftsphilosophen Mhm. sind trainiert in dieser Tradition Mhm. und kommen nachdem wir die symbolische KI verlassen haben und in ganz Mhm. andere Bereiche vorgehen, die eher nach meinem Dafürhalten Mhm. Evolution simulieren, Mhm. ja das Prozessieren der Evolution, den Zufall äh, produktiv integrieren können Mhm. und dann äh, zu Ergebnissen kommen, die nicht gezielt und geplant sind, aber zu so ähnlichen funktionalen Ergebnissen führen, wie ein Ingenieur, der rational konstruiert. Mhm, aber eben non-predictable. Ja, wie, wie ja doch, ja? aber nicht so predictable, wie, man es, wie wenn man es konstruiert
0: hätte. Okay, also statistisch vorhersehbar. Ja. Okay, ja, okay, ja, ja. Klar, Ja klar, so funktionieren eine ganze Menge Modelle, ähm, auch solche, die, die in, der, in der heutigen KI nach jetzigem Wissenstand äh, wichtig sind, das stimmt. Ähm, ich habe ich hab überlegt, müssen wir, müssen wir einen Abstecher machen zu den Konstruktivisten im erkenntnistheoretischen Sinne oder können wir... Brauchen wir nicht unbedingt. Brauchen wir nicht. Nee, lass, ich bin nicht ein Freund von Ihnen. <lacht> ja, da, da gibt's es, ja, auf, don't get me started. Nee, nee, gut, wir, wir, wir lassen das mal. Man muss ja immer beim Abbiegen immer ein bisschen aufpassen. Ähm, Okay, also welche Dim- Dimensionen haben wir jetzt? Also wir, wir haben wir haben die, die die Mechanik ein bisschen besprochen. Ähm, ich hatte es vorhin schon angesprochen, wir haben die Frage Legitimität. Also wie ist das eigentlich? Oder Anonymität, Software, die ja nicht aus dem Nichts, aber jedenfalls ohne menschliches Zutun entstanden ist, die über Menschenschicksal Schicksal entscheidet. Hm. Wir haben wir haben ein politisches und ein ethisches Problem. Was haben wir noch? Ähm ja, also nicht zustande kommen, also nicht, nicht Prüfbarkeit, nicht Nachvollziehbarkeit. Naja, oder wir brauchen eine andere Idee
1: von Prüfbarkeit, ah. die nicht nach den Maßstäben von Deduktion und mhm. Konstruktion funktionieren, mhm. sondern wir haben ja Jahrtausende lang die mhm. größten
0: Bauwerke mhm. errichtet auf dem mhm. Alltagswissen. Mhm. Auch, auch Versuche und Irrtum und langen Tabellen, ja. wo man mal ausprobiert hat, ja. was hält. Ja. Na, also, so ein Kathedralenbaumeister, der hatte. Aber auch
1: das kollektive ja. Wissen, dass mhm. der Architekt, mhm. die Handwerker, alle hatten, das waren ja nicht sozusagen die, die Sachen, die in den Büchern standen, mhm. sondern die der Meister auf seine Schüler übertragen musste. Mhm. Also, mhm. normale Lernprozesse, wie sie in der Evolution täglich vorkommen mhm. und die äh, Gedächtnisleistungen sind. Mhm. Und bis in das äh, späte Mittelalter hinein, äh, war Technikphilosophie zu einen äh, die Architektur, mhm. die äh, nicht in, wie der Bauingenieur mhm. konstruiert hat, sondern äh, aufgrund der Erfahrung äh, Bauwerke errichtet hat. Das führte dazu, dass eben, äh, wenn man Brücken gebaut hat, die Fundamente sehr viel massiver waren, als man sie dann ab der Neuzeit, wo man sie berechnen konnte. Mhm. Allerdings, wenn Katastrophenfälle wie Hochwasser auftraten, Mhm. haben diese Brücken gehalten, Mhm. während die exakt berechneten Brücken zusammengefallen sind, weil sie billiger waren in der Errichtung, Mhm. aber mit
0: Sicherheitsabstand
1: äh, gebaut Mhm.
0: wurden, aufgrund von Erfahrungswerten. Du bringst mich auf den Gedanken, der Frage der Kostenoptimierung der Softwareerstellung, das ist auch noch ein unbeachtetes Feld, aber das lassen wir jetzt mal, das überlassen wir mal so meinen Ökonomenkollegen für einen Moment. Okay, also ein anderes Denken und wir, wir brauchen also einen neuen Begriff der Prüfbarkeit und vielleicht auch einen neuen Begriff der daraus hervorgehenden Legitimität von Software, also die funktioniert sozusagen richtig, Komma wenn. Hm. Ja, also man darf vielleicht äh, mhm.
1: das zusammenfassen. Mhm. Es wurde nicht so sehr die Rationalität des Entwurfsprozesses betrachtet, mhm. sondern die Rationalität dessen, was dabei herauskam, mhm. des technischen Artefaktes, mhm. und seiner Funktionalität. Mhm. Ja. Und damit gab es rational nachvollziehbare Kriterien, auch für mhm. diese Art von Technik, aber sie waren eine andere, sie wurden anders gewonnen. Mhm. Weil ja. der Prozess des Entstehens genauso von Zufällen durchzogen mhm. war, mhm. wie bei der Evolution. Mhm. Also äh, der äh, Vergleichsmaßstab ist mhm. bei mir äh, das, was äh, über Jahrtausende in allen Kulturen, der chinesischen, mhm. äh, bei den Inkas und so weiter, mhm. sie haben riesige Gebäude mhm. äh, errichtet, mhm. ohne dass sie eine Technikphilosophie hatten, jedenfalls eine rationalistische Technikphilosophie. Mhm. Sie hatten eine Technikphilosophie, mhm. die zum Teil religiös Mhm. Durchdrungen war nach religiösen Regeln, wobei diese religiösen Regeln nicht alle von Gott gegeben waren oder einem könnten. Nein, nein Wissen, das,
0: die, sondern Erfahrungswerte die, 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 einer genau, Gemeinschaft. Genau, die, die hatten waren. ja auch gerade so in der in der fernöstlichen Tradition einfach die die Funktion von pädagogischen äh, und auch einfach von, 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 vom Tradieren, vom mündlichen Tradieren von Wissen. Denn ähm, ja, Zeichen auf was was immer für einen Datenträger waren ja früher knapper und teurer. Also im Mittelalter musste ja, ja der Meister auch sein. Gesellen mündlich weitergeben, was sie so konnten. Und ja, also ich habe ich habe mich,
1: äh, weil ich Indologie studiert habe, ah. mit Vastu Shastra, das ist die indische Tradition, mhm. beschäftigt und auch mhm. eine Doktorarbeit von einer Inderin über Vastu Shastra mhm. äh, betreut. Mhm. Ich habe mich mit der europäischen Geomantrie, Geomantrie mhm. die eben äh, exemplarisch in der etruskischen äh, Disziplin Mhm. Als Grundlage für die dann römische Baukunst, mhm. wie, wie Truf sie beschreibt, in der Architekturkunst äh, mhm. beschäftigt. Oder wie die äh, Kunst der Städtegründung, die man an all diesen äh, toskanischen Städten sieht mhm. und dann auch in den römischen Städten mhm. mit der Nord-Süd- und der West-Ost-Grundachse, mhm. die eben äh, mit einem Abwassersystem und einem Zuwassersystem mhm. verbunden waren. Mhm. Also eine etruskische Stadt war hygienisch besser versorgt als im Mittelalter. Da mhm. ja, ist viele
0: sind verloren gegangen. Ja, oh, durch die eine Völkerwanderung. Mhm, ja.
1: genau. mhm. Aber auch schon vorher, mhm. als der Letzte, der die etruskische Baukunst äh, gekannt hat und etruskisch mhm. so gelesen hat, war Nero gewesen. Ah, der, der Nero, der ja. Bekannte, okay. Mhm. Also er war nicht nur ein Verbrecher, sondern er ihm schwebte vor, nach den alten Wurzeln Rom mhm. neu zu erbauen. Ja. Mhm. Also es war vielleicht ein bisschen anders. Mhm. als äh, viele äh, damals äh, gesagt haben. Mhm. Aber auch mit Feng Shui, der chinesischen Baukunst. Mhm. Und das Entscheidende bei diesen Ansätzen war, dass es nicht um die Gebäude ging, mhm. sondern die Einpassung der Gebäude in eine Gartenlandschaft mhm. oder in eine wilde Gartenlandschaft, mhm. je nachdem, was es war. Wobei es nicht nur die Gebäude waren, in denen man gelebt
0: hat, sondern auch die Gebäude für die Toten. Genau, auch, auch imaginierte ja. Gebäude. Genau, so von, die äh, Tempel und ja, und Platz also, für den Drachen und so, ne? So, ich denke also heutige chinesische Hochhäuser mit Löchern, so feng shui, ja. ja. Also mhm. das ist äh, äh,
1: mhm. oh. aber ganz wichtig ist sozusagen, dass da ein ökologischer Grundgedanke enthalten ist, der in der mhm. modernen rationalen äh, Bauingenieurkunst, mhm. die in Frankreich entstanden ist, in der Folge von René Descartes, mhm. dem Nationalisten. Mhm. Äh, ich denke, also bin ich. Ja die, die äh, da äh, doch ein wenig verloren gegangen ist mhm. und für mich ist immer das Entscheidende die industrielle Revolution ist ganz sicher nicht in Frankreich entstanden ja? Mhm. die waren weit hinterher hinter der industriellen Revolution mhm. sondern die industrielle Revolution ist entstanden in Großbritannien äh, auf der Basis von Tüftlern, Bastlern und reflektierten Praktikern mhm. hat man meistens vergessen heute, weil man diese ganzen Folgeprojekte sieht, aber der Webstuhl der automatischen Webstuhl. Ja, also, die Entwicklung der Dampfmaschine ja, ist
0: Tischlerarbeit. Ja, auch danach auch. Also, ich bin ein großer Freund der, 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 der frühen englischen Industrialisierungstradition. So Menschen wie so Eisenbart Kingdom Brunel, mhm. äh, googelt mal diesen Namen. Das, ist, das sind so Leute, die mir da wirklich äh, eine ganze Menge Respekt abnötigen. Die haben wirklich noch so mit, ja, mit Tabellenwerken äh, Brücken gebaut, die heute noch halten. Also, in der Tat. Ähm, Kommen wir mal zurück zu meinem Softwareproblem, wo ich noch am Anfang des Nachdenkens bin. Also, es ist zunächst mal nicht schlimm, wenn wir KI bauen, die Software erstellt. Wir müssten, also jetzt, jetzt mal äh, provokativ gesagt, wir, wir müssten nur dann KI erfinden, die die Software prüft und sagt, die ist gut und legitim. Ja, oder
1: Software erfinden, die ein Output hat, hm? den auch Menschen überprüfen kann, können. Mhm.
0: Ja, okay, da gibt es da ja Ansätze, dass man einfach for, äh, formale, formale Anforderungen stellt, zu denen man sagt, okay, im Prinzip theoretisch, wenn man 100.000 Jahre Zeit hätte oder verteilt mit 100.000 Menschen jeweils ein Jahr drauf guckt, könnte man es nachvollziehen. Ja,
1: das das, das induktiv, kann man auch automatisieren. Das induktive evolutionäre mhm. Denken, dass ja. hier dann mhm. methodisch nachvollzogen äh, mhm. wird. Aber es setzt voraus, dass wir... also vor zwölf Jahren habe ich ein Buch geschrieben von der technischen Konstruktion zum technologischen Design. Mhm. Da habe ich diesen Prozess nachvollzogen. Den Ursprung eben in dieser Common Sense Tradition mhm. dem Architektu Sapiens, dem weisen Architekten, der mhm. ein Gebäude auf die Bedürfnisse der Nutzer hin orientiert. Mhm. Also die Klöster, wie die gebaut worden sind, Hm. als Zivilisierungsprojekte, Kolonisierungsprojekte eines wilden Landes, das man Hm. urbachbar machen wollte, Hm. mit bestimmten Bedürfnissen, die eben die Kirche vorgegeben hat, Ah zu denen also der sakrale Raum gehört, Hm. aber auch die Bibliothek Hm. als Traditionsort für das Wissen Hm. und da einen Raum für eine Gemeinschaft gebaut hat Hm. und sozusagen das versucht man ja, also mhm. im Bauhaus hat man gewisse Ansätze gehabt, mhm. sowas wieder aufzunehmen. Mhm. Das ist aber auch eine Art von Technologie, in der der alte Kunstcharakter der Technologie wieder aufgenommen okay. wird. Wobei ich Kunst nicht im Sinne der schönen Künste meine, nein, 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 nein. sondern ausschließlich technologisch, mhm. so wie es in der Renaissance auch entstanden ist. Mhm. Also Leonardo mhm. da Vinci ist dann mhm. der Protagonist, aber mhm. man muss auch sehen, also die Renaissance entsteht in der Architektur beim Bau der Kuppel von Florenz, mhm. die nicht mehr die Kugelform hat, sondern mhm. eine Ellipsenform mhm. hat mhm. und die ist äh, durch Versuch und Irrtum mhm. durch diesen ähm, genialen Architekten Brunelleschi entworfen worden. Mhm. Und okay. Stück für Stück. Und da sind auch mal was eingefallen. Und Bei diesen wunderbaren äh, äh, Kathedralen, Mhm. französischen Kathedralen, Mhm. auch welche, Das ist die ganze Kirche eingefallen, weil die Fundamente zu zu
0: gering gering gewesen waren. Also das ist ja sozusagen geradezu klassische Computeranwendung, dass man Computer dazu benutzt, um in iterativen Prozessen ähm, Dinge zu erschaffen, die man konstruktiv noch nicht beherrscht oder auf die man nicht gekommen wäre oder auch mal Computer sozusagen ähm, zufällig, Fuzzing nennt man das, ne? quasi ja, also. Daten verändern, mal, ja, also. mal gucken, was rauskommt. Das ist ja eigentlich eine der, der der besten Aufgaben des Computers, das Ausprobieren, was früher halt nicht so einfach ging, wo man früher eine eine Turnhalle von Menschen brauchte, die geringe Daten geändert haben. So, Aber man kann dieses heute mit diesen Methoden in einem äh, Möglichkeitsraum
1: der virtuellen Realität mhm. mal durchrechnen und schauen, ja. was dabei herauskommt. Ja. Und das sind die neuen Möglichkeiten, ja. Ich behaupte ja nicht, dass wir zurückkehren ins Vormittelalter, nee, 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 nee. sondern nee, 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 im auf kein. einer neuen technologisch viel weiteren Stufe mhm. haben wir dieselben Verfahren nach, benutzen wir dieselben Erfahrungsmethoden, mhm, äh, mhm, die wir damals benutzt haben, nur mit anderen technologischen Tools. Wir genau. haben heute nicht nur einen äh, Zirkel mhm. und nicht nur ein Lineal.
0: Ja, genau. Wir haben, wir Sondern haben, wir buchstäblich, wir haben buchstäblich mehr Dimensionen. Richtig. Ne? Das ist ja auch äh, eine Analogie, die mir sofort einfällt, ist die ganze äh, Quantum Computing, Computing-Diskussion. Also einfach auf der niedersten Ebene mehr Zustände als bisher, ermöglicht völlig neue Dimensionen, Geschwindigkeiten und so weiter und so fort. Genau. Okay. Aber dann kann man also insoweit sagen, auch für die vierte Phase der Softwarekrise bist du bist du jedenfalls Optimist. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Allerdings sind die Probleme nicht zu unterschätzen. Genau. Die Probleme vor
1: tausend Jahren waren auch nicht zu unterschätzen. Nur die meisten haben wir vergessen, die damals aufgetreten sind oder sind auch nicht tradiert worden. Sie sind Mhm. nicht erschienen, weil Mhm. es eine mündliche Tradition
0: war, ist vieles verloren gegangen, während heute alles dokumentiert wird. Ja, auch nicht. Also wir wir können heute ganz billig ganz viel dokumentieren und und in, 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 in Exabytes irgendwo wegschreiben. Aber äh, das nützt ja auch nichts. Also wenn ein, ähm, wenn ein Mensch, der jahrelang äh, geniale äh, Software geschrieben hat, wenn der stirbt, dann hinterlässt er 90% Datenmüll, den keiner mehr nachvollziehen kann. so Nein, Auch e- heute noch. Das Entscheidende war, äh, damals verfügte man über
1: durchgearbeitete Erfahrung mm-hmm. die immer wiederholt worden ist. Also mm-hmm. äh, in Gedächtnisprozessen ist ja nicht nur einfach, äh, dass man ein Foto wieder rausholt aus dem mm, Album, mm, sondern Gedächtnisleistung heißt wieder durcharbeiten. Mm, also nicht einfach abrufen, mm, mm, ja nicht mm, downloaden, sondern wir müssen uns in den Prozess der, der, des Gedächtnisprozesses mm, wieder hineinbegeben und können dabei das, was wir erinnern, verändern, mm, sodass zum Beispiel sogar ersch- äh, Dinge passieren können, dass wir uns an Dinge erinnern, die wir gar nicht äh, erlebt haben. Ah, Konstruktion der, sind
0: wir doch beim Konstruktivismus. Nein, da das, haben ist, das ist keine Konstruktion, <lacht> okay. sondern das passiert äh, ja.
1: aufgrund von Zufallsergebnissen ja. der Kontextualisierung. Mhm. Ja. Also äh, Konstruktivismus äh, hängt mit Rationalismus zusammen und der mhm. Ursprung der KI und die von Neumann-Architektur und all das Hm. stammen aus der klassischen Mathematik, die Hm. konstruktivistisch ist Hm. und die immer noch um Axiomatisierung bemüht ist. Hm. Aber mittlerweile ist die Axiomatisierung auch in der Mathematik viel flexibler geworden Hm. als noch im 19. Jahrhundert, wo Hm. das Deduktionsmodell im Vordergrund stand. Hm. Und äh, eine solche Flexibilisierung der Axiomatisierung Hm. bedeutet, dass wir uns wieder dem Modell Hm. der Erfahrungsorientierung annähern. Hm. Und mhm. weniger rationalistisch konstruieren. Mhm. Und vor allen Dingen nicht immer deduzieren müssen. Mhm. Ja, die Philosophen haben das zu einem großen Teil noch nicht kon- äh, begriffen, weil mhm. die meisten Verfahren heute in der analytischen Philosophie müssen deduktiv sein. Mhm. Die alternative Wissenschaftstheorie ist konstruktivistisch. Mhm. Und mhm. Ich versuche einen dritten Weg zu gehen, mhm. unter Berufung auf die Tradition von... Äh, der äh, Technik, wie sie in der, aus der Anwendung entstand. Mhm. Und dann kam mit der Mechanik im Rahmen der antiken äh, mhm. Philosophie eine zweite Methode. Mhm. Und diese äh, mechanische Deutung mhm. galt lange als die Methode der Physik. Mhm. Und sie hatte ja auch re- gewaltige Erfolge, kopernikanische Wende mhm. und so weiter. Mhm. Nur das große Problem ist, Man konnte diese Physik bisher nicht auf die Biologie und die Evolution Mhm. von Biologie, Mhm. weil die Prozesse viel komplexer sind Mhm. als physikalische Prozesse in den grundlegenden Mhm. Bereichen, Mhm. sodass wir, ich heute dafür plädiere, uns mehr an der Biologie äh, und Mhm. äh, der Entwicklung komplexer dynamischer Systeme zu orientieren, Mhm. als an einfachen Kybernetik äh, Mhm. und konstruktiven Methoden,
0: Mhm. Und dann eben äh, ein Design-Denken. Genau. genau, Design-Thinking, muss man ein bisschen aufpassen, ist ein feststehender Begriff, der ein bisschen was anderes bedeutet, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, der ist so ein bisschen gebrandet worden, wie man so sagt. Ja, ist für mich zu stark äh, durch Management übernommen, ja. durch ökonomisches Denken. Ja, ja In ist auch Lies- viel Marketing, ne? Ja. Das meine ich ganz sicher nicht. Okay, nee, ne, also bitte nicht verwechseln mit Design Thinking TM, ähm, könnt ihr googeln, da gibt es äh, nochmal äh, äh, ein anderes Denkgebäude unter, die, unter diesem Label. Ähm, ich gucke hier auf dein neues Buch nochmal, ähm, Ber- Bernhard Irgang vom impliziten technischen Wissen zum technologischen Design von KI und Bi- Biotechnologie. Cyberphilosophie des Designkonzeptes der Tüftler und reflektierten Praktiker. Im Grunde sind wir jetzt hier am, am Anfang von deinem Buch. Das, was du beschreibst, ist ja genau das, dass du eigentlich unserem, den Hackern, die Ehre gibst und, und sagst, so, also unser Ansatz ist doch gar nicht so schlecht. Vielleicht äh, können wir hier Fortschritt machen gegenüber den äh, traditionellen, deduktiv arbeitenden, axiomatisch äh, bestrebten Wissenschaftlern.
1: Ja, also wie gesagt, die... Eigentlich die gesamte äh Tradition des äh, technischen Bauens Mhm. ist äh, basiert auf implizitem gemeinschaftlichem Wissen, Mhm. das tradiert wird. Wir haben am Anfang die mündliche Tradition gehabt, mhm. dann haben wir die Buchdruck oder schriftliche Tradition gehabt. Heute haben wir die, die, bauen wir eine neue Tradition auf mhm. der, virtuellen, der virtuellen Realität mhm. und eines algorithmischen Modellieren, mhm. das viel komplexer und viel freier ist als mhm. bisher äh, Designmethoden, mhm. die wir hatten. Also es ändern sich die Designmethoden. Mhm. Vor allen Dingen die technischen, die künstlerischen. Uh, weiß ich nicht, die lösen sich in vielen Punkten für mich auf. ja, ja? also
0: ich 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 habe gerade also äh, ich habe gerade mit Leuten zu tun, ich habe es auch noch nicht verstanden, die sowas versuchen, wie so ein einen künstlerischen Forschungsansatz, die so Dinge machen wie ähm, Interaktionen zwischen äh, zwischen KI und Schauspielern auf einer Bühne und das beforschen. Also das entspricht auch auf keinen Fall traditionellen Wissenschaftsidealen, aber äh, an Kunsthochschulen kann man kann man sowas machen. Ja gut, ich bin sowieso nicht grundsätzlich
1: in der Renaissance mhm. haben die Künstler mhm. und die Ingenieure gemeinsam mhm. gearbeitet. Mhm. Mhm. aber es war nicht die Schauspieler gewesen, sondern mhm. es war die Architektur, es mhm. war die Malerei gewesen. Mhm. Sie haben die äh, Zentralperspektive erfunden ja. und damit ein Ordnungssystem mhm. auch in die Wissenschaften mhm. gebracht. Mhm. Also von daher bin ich dafür voll also so, äh, offen. so
0: so Michelangelo und sowas. Ja, ja, also fällt mir jetzt gerade nur ein. Ja, Leonardo da Vinci. Der und, sowieso und, und, ja, mhm. also okay. der war der, der,
1: quasi der Erfinder dieses Paradigmas. Äh, den, Uh, wobei man dazu sagen muss, er war zu 80%
0: Ingenieur und nur mm. zu 20% Maler gewesen. Und wahrscheinlich gab es noch 20 andere, von denen wir nichts mehr wissen. Das ist ja, ja auch, die sich nicht durchgesetzt haben, zu früh gestorben. Oder wo die Dokumentation, das einzige Exemplar verschwunden ist. Ja. Das war auch noch das Problem von damals, was wir auf eine andere Art wiederkriegen. Aber das, aber das hatten wir ja schon. Ja, okay, so hängt hier alles mit allem zusammen. Ne? Ihr hört den damals TM-Podcast, der Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es, ist wie es ist. Hervorragend. Ähm, und da haben wir auch äh, jedenfalls schon die Begründung für dein neues Buch geliefert. Wie gesagt, äh, im Blog zur Sendung gibt es ein, ein Foto vom Cover. Ähm, ist übrigens, ich äh, du hattest mir schon mal ein Exemplar gegeben, als es, äh, es erschienen neulich, ist übrigens mit so ungefähr 105 Seiten durch, durchaus gut lesbar, ja, wenn ich mal sagen darf. Eines meiner kürzesten Werke. Eines seiner kürzesten Werke, hervorragend. Gut, also wie gesagt, aber meine Cyberphilosophie und so. Aber interessant, so hängt auch das miteinander zusammen. Das heißt also, die Leute, die ich da im Chaos getroffen habe, die sich bemühen, mit künstlerischen Methoden irgendwie sowas wie Wissensfortschritt, nachprüfbaren Wissensfortschritt und in dem Sinne Wissenschaft zu betreiben. Die könnten mir also vielleicht auch ein bisschen helfen bei dem Softwarekrisenprognoseproblem. problem Wobei ich eins dazu. Suche. In der Renaissance war ganz entscheidend,
1: äh, die Methode der Nachprüfbarkeit auch für diese Techn- äh, diese künstlerischen oder diese Kunstverfahren in mhm. der Technologie. Sie waren nicht frei fantasierend.
0: Nee, dann wäre es ja keine Wissenschaft. Also auch ja. damals
1: schon nicht. Ja, mhm. ganz sicher nicht. Mhm. Dort hat man noch sehr viel stärker. Regelhaft gedacht, also die Absetzung von der Regelhaftigkeit ist eine Weiterentwicklung, mhm. kann man sagen, im Rationalitätskonzept,
0: mhm. wie es sich im 19. Jahrhundert ansieht. Ja, ja, vor, also, vor der Aufklärung war das ja unter anderem die Kirche, die gesagt hat, also das geht und das ist Ketzerei, sozusagen. <lacht> so, das ist es also kein mhm. Zufall ist, dass mhm.
1: äh, unter meinen Vorläufern mhm. Friedrich Nietzsche mhm. eine bedeutsame Rolle eingenommen hat der eben von diesem klassischen Rationalitätskonzept, mhm. das 2000 Jahre lang dominant in der abendländischen Philosophie gewesen ist, im Übrigen im Unterschied zur altindischen Philosophie, mhm. die ein sehr viel stärker lebensweltlich orientiertes Konzept von Rationalität hatte und bei dem ist Denken, das Denkorgan mhm. sozusagen der sechste Sinn und mhm. nicht im Gegensatz mhm. zu der Sinnlichkeit, aber hat, sie bei aber hat Nietzsche das nicht auch rezipiert, diese indische? Ja, er Kanzlerin? hat sie mhm. rezipiert, allerdings natürlich unter einer Bedingung des 19. Mhm. Jahrhunderts, als äh, im Europa Pessimismus, äh, Irrationalismus mhm. und so weiter vorherrschend ist. Und mhm. deswegen muss man... Und wahrscheinlich auch nicht so viel übersetzt war. Ne? Ja, und man muss da vorsichtig sein, mhm. dass äh, die, gerade die, diese Phase der Indologie, äh, auch dem altindischen Denken nicht gerecht wird. Mhm. Sie waren keine Irrationalisten. Mhm. Sie hatten nur eine andere Art von Rationalität. Mhm. Mhm. Ja, auch das Karma-Denken ist nicht irrational, mhm. Mhm. sondern dahinter steckt eine spezifische Logik, die sich von unserer Identitätslogik eben unterscheidet. Mhm. Da ist nicht die formale Logik im Vordergrund, mhm. sondern, wenn man so will, eine pragmatische Entwicklungslogik, mhm. Alles hängt mit allem zusammen, Mhm. aber nicht nach dem Satz der Identität und des Widerspruchs, Mhm. sondern äh, nach existenziellen, Mhm. sozusagen seinsmäßigen und deswegen haben die eben nicht eine rationale äh, Mhm. Ontologie, Mhm. sondern eine Ontologie des Werdens und der Entwicklung. Mhm. Entspricht im Übrigen äh, sehr stark dem vorsokratischen Denken. Bevor eben Platon und unsere heutige mhm. Art und Weise zu denken entstanden ist, mhm. und deswegen war Nietzsche von Heraklit begeistert und ich bin es auch. ja. Mhm. Allerdings ist Heraklit noch so unbestimmt, dass man vieles in ihn hineindeuten mhm. kann und wir müssen versuchen eben hm. äh, präzisierend hm. zu interpretieren. Also für die,
0: für die interessierte jüngere Hörerschaft, Heraklit, das war der mit Pantarei, alles fließt, ähm, gibt das in die Suchmaschine des geringsten Misstrauens ein. Hm? Okay. Sie, sieh mal eine an, da haben wir also Künstler, Forschung mit künstlerischen Methoden, alternative Rationalitäten, Nietzsche, Indologie und alles hängt mit allem zusammen. Das ist doch immer schön, wenn man sich mit einem Philosophen unterhält. Das ist doch. Äh, ich weiß mindestens zwei Personen aus dem Chaos, die die ich äh, nochmal, denen ich nochmal deine Kontaktgarten geben muss. Die hätten, glaube ich, Fragen. <lacht> Hervorragend. Prima. So, wie machen wir jetzt von hier weiter? Also, jetzt äh, haben wir schon mal haben wir schon mal die Tradition der, der Wissenschaftsbegriffe, der Rationalitäten. Ähm, wir haben, wir erklärt, wie das. Äh, och, wir haben Zeit. <lacht> äh, wir wir haben erklärt, wie das, wie das mit, mit der axiomatisch deduktiven Methodik ähm, an seine Grenzen stößt. Wir haben überlegt, wie man äh, KI pro, von, durch KI produzierte Software überprüfbar und legitimi- mit Legitimität versehen machen könnte. Äh, wir haben angefangen, über dein neues Buch zu reden, die Cyberphilosophie des Designkonzeptes, der Tüftler und reflektierten Praktika. Das ist gut. Tüftler und reflektierter Praktika. Das fühle ich, fühl ich mich ja angesprochen als äh, Repräsentant dieser Szene. Ähm.
1: Viele äh, klassische Ingenieure fühlen sich von dieser Tradition auch ange. Mhm. Nur die Technikwissenschaften, die nicht. Die nicht, ja. Und mhm. äh, deswegen ist auch eben da, dieses Buch ist das einzige in der letzten Zeit, das äh, bei Research geht mhm. jetzt nicht in die auf die Frontseite gekommen ist. Mhm. Ja,
0: das ist, äh, weil das, weil das, weil passt das, äh, nicht in das, das äh, ist weird und das ist so the others. So, so. Gut,
1: mhm. aber ich muss ja dazu sagen, ich beschäftige mich äh, so lange wie mit evolutionären Denken auch mit Skepsis. Mhm. Stimmt, da, und, da ich mal was, ja mhm. äh, mein erster dieser zum Skepsis in der Aufklärung und haben mhm. dort nach gewiesen, mhm. dass nicht die rationale Konstruktion, mhm. nicht Kanzdeduktion, äh, Deduktion, Tanzdale Deduktion mhm. aufklärerisch ist, sondern dass das das ist, was die Aufklärung verlässt auf dem Weg in den deutschen Idealismus. Ja,
0: mit, mit dem ich meine Probleme, aber ja, ich, also ich habe du so, liebe Güte, also da da sind ganz viele Leute ganz doll falsch abgebogen, aber äh, da fehlt ja. mir ein bisschen der Überblick. Ich bin ich bin ja kein kein Philosoph von Anfang an, also Stimmt, deutscher Idealismus, ja. Oh Gott. Ja, und, son- und diese skeptische Tradition
1: hat immer wieder auch Dissidenten hervorgebracht mhm. äh, im Rahmen dieser äh, mhm. äh, Wissenschaftsphilosophie, mhm. die eben sozusagen äh, andere Formen der Logik, mhm. die sozusagen das Tertium non Dator, es gibt nur die mhm. Identität oder den Widerspruch, mhm. ein dritter Ansatz ist nicht denkbar. Mhm. Seit dem 19. Jahrhundert dann mehrwertige Logen Logiken zu entwickeln, Mhm. mehrwertige, Mhm. wenn man so will, auch imaginäre Räume als Mhm. äh, Ansatzpunkte Mhm. für, sagen wir mal, äh, äh, Denken von virtueller Realität. Mhm. In meinem Sinne jetzt nicht Mhm. als mediale Cyberspace, um was zu verkaufen, Mhm. sondern um Wissenschaft zu machen. Also für mich ist äh, äh, Mhm. künstliche Intelligenz, weil ich aus der Wissenschaft komme, nicht ein Mittel, möglichst viel Geld zu verdienen und Mhm. andere Leute zu überwachen, sondern äh, damit äh, Wissenschaft zu betreiben. Und ich weiß auch, dass äh, mit die größten und interessantesten Erfolge im Bereich äh, der künstlichen Intelligenz in dieser Evolutionsforschung geschehen Mhm. ist, in der Biomedizin geschehen ist, Mhm. Die neuen Impfstoffe, die entwickelt worden sind, mhm. alles sind in dieser Tradition. Mhm. Und für mich hat sich, also das ist meine persönliche Erfahrung, auch das Gebiet, mhm. in dem ich in den letzten 50 Jahren groß geworden bin, dass ich mhm. wissenschaftstheoretisch begleitet habe mhm. und immer wieder die Konfrontation natürlich auch mit den Vertretern des Physikalismus hatte.
0: Ja, Physikalismus. Die, ja, das sind die Leute, die halt alles mechanisch und auf der Basis, was man früher so dem deutschen Ingenieur nachsagte. Also ich habe hier so ein bisschen Déjà-vu. Ich bin ja zu euch Technikphilosophen hier in Dresden gekommen, über unseren Verein Netfiltech. Und da wurde ich ja hinzugebeten, weil ich halt so ähm, im, im Rahmen des äh, Chaos Computer Clubs und seiner seine Umfälle so, 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 so diese Hackerperspektive Perspektive dazu bringen sollte. Ich mache sowas ähnliches ähm, beim Verein Deutscher Ingenieure, VDI. Da bin ich auch äh, Mitglied in einer Arbeitsgruppe von Menschen, die Dinge tun, die ich zu 80 Prozent nicht verstehe. Aber sie finden es trotzdem gut, dass ich dabei bin, weil ich auch so aus meiner, wie sagt so schön reflektierten Praktikerperspektive zumindest die richtigen Fragen stelle da. Und ich weiß auch, dass Leute aus unseren Kreisen, die dann ich will nicht sagen auf die alten Tage, aber sagen wir mal so zehn Jahre später als üblich es nochmal versucht haben, ähm, äh, äh, so zumindest grundlegende akademische Wein zu erreichen. Ansonsten ist ja mal der Running Gag, man braucht ein abgebrochenes Informatikstudium. Nicht? <lacht> ähm, äh, da gibt es aber eben die Leute, die sowas wie Forschung mit künstlerischen Methoden und so, und sowas erforschen. Äh, und ähm, manchmal eben auch, auch traditionelle Wissenschaftler, die sagen, okay, ich gebe so einem, ich gebe so einem ähm, vorgeblich äh, unstrukturierten Hacker mal eine Chance, beispielsweise eine Dissertation zu verfassen oder wenn er schon eine hat, äh, geben wir ihm ein Habilitationsstipendium und lassen ihm mal fünf Jahre Dinge machen. Und da kommt nicht immer was Tolles raus, aber manchmal schon. Also das, es ist das ist das Risiko? Genau, schon. Ver- ja, aber, aber ohne Risiko. ist ja. ja auch keine Wissenschaft, ja, klar. oder?
1: Also wenn man evolutionär denkt, ist es völlig klar. Äh, es gibt eine ganze Reihe von Entwicklungen, die nicht zu einem äh, funktional befriedigenden Ergebnis für die weitere Evolution führt. Ja. Das wird ausselektioniert ja. und
0: äh,
1: die äh, selek- oder die Evolution ist da gnadenlos. Ja? Das mhm. ist ja auch kein moralisches Urteil über etwas, sondern es mhm. ist eine Frage der Funktionalität. Mhm. Und wenn die nicht gegeben ist, dann kann das ein nicht funktionales Ergebnis eines evolutionären Entwicklungsprozesses Mhm. ist nicht der Ausgangspunkt weiterer evolutionärer Entwicklungsprozesse. Mhm. Und äh, das muss man als Faktum hinnehmen. Das probiert, also wenn wir sagen, das probiert die Evolution aus, ich spreche manchmal sogar von einem Natural Design. Ja, Mhm. das ist nicht der Schöpfergott, der da jetzt in der Natur wirkt, sondern Mhm. das ist die erstaunliche, wenn man so will, Anführungszeichen Intelligenz die die Natur in ihren Strategien äh, ja, anlegt, weil sie hat die Möglichkeit, positive Entwicklungen radikal zu verschärfen. Mhm. Und für mich eines der besten Beispiele ist, vor 540 Millionen Jahren mhm. wurden die Baupläne von äh, Lebewesen entwickelt. Mhm. Also so mhm. die Grundstruktur eben lateral, mhm. symmetrisch, Mhm. mit bestimmten Möglichkeiten, äh, Arme, mhm. Beine, Flügel, Flossen und so weiter zu entwickeln. Mhm. Und äh, diese, es waren 28 äh, mögliche Grundbauelemente, mhm. davon gibt es heute noch 24 nach 540
0: Millionen Jahren. Mhm. In, und die sind die Grundlage für alle Tiere. Mhm. Also radikale okay. Vereinfachung der kleinsten ja. Bausteine. Ich habe drüber nachgedacht. Jetzt wir hatten ja jetzt gerade die Corona-Pandemie. Ich habe drüber nachgedacht. Ich habe keine Ahnung von Virologie, ähm, aber ich habe halt so mit, mit meinen Mitteln nachgedacht über dieses Virenevolutionswesen, was ja auch ein, radik- ein radikaler Ausprobierprozess ist. Äh,
1: ja, nur ist bei der bei der der sehr bei den Viren äh, evoli- evolutionieren nicht ganze Lebenwesen, sondern mhm. nur
0: genetische Programme. Mhm. Deswegen sind die viel schli- äh, schneller als alles andere. Wollte sagen, andere. das vereinfacht die Sache ja auch. Ja,
1: ja, für, genau. Und
0: die Viren ja. Aber es ist ja ist es ein stochastischer Prozess oder ist stochastisch das falsche Wort? Es ist ja äh, es, es, es es passieren zufällig Evolution in dem Viruscode, von denen die allermeisten äh, zu gar nichts weiter führen. Die genau ja, das, einmal. Das
1: hängt davon ab, welchen Wirt sie gerade haben. Ja, stimmt, genau. Weil sie brauchen den Wirt, um sich reproduzieren zu können. Mhm. 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 Also, aber das, äh, das Faszinierende ist für die Geschwindigkeit der Evolution, mhm. dass es sich nur um Versatzstücke von genetischen Programmen haben. Mhm. Und solche Versatzstücke von genetischen Programmen haben der Anfangsphase mhm. der mhm. Entwicklung des Lebens dazu geführt, dass sie auch Organismen sich haben bilden können. Naja. Und dann war eben die erste geniale Erfindung, die der Cyanobakterien, mhm. dass sie Sauerstoff produziert haben. Mhm. Das war die erste von Organismen g- gemachte weltweite Katastrophe, <lacht> die 99,8 aller Lebewesen damals das Leben gekostet hat. Die Produktion des Sauerstoffs. Ja. Da haben wir es. Aber dieser Sauerstoff hat dazu geführt, dass aus dem äh, Nitratmeer ein Salzmeer wurde mhm. und hat Lebensbedingungen geschaffen dafür, dass aus einzelligen Lebewesen Zwei, drei, also dann mehrzellige mhm, Lebewesen mhm. Geworden, und die dann die Baupläne entwickelt haben. Und mhm. daraus ist eine Evolution entstanden, die auch vielfältige Formen der Kognition und Kommunikation hervorgebracht mhm. hat. Mhm. Wenn es die Sauerstoffbakterie nicht gegeben hätte, mhm. gäbe es uns auch nicht. Mhm. Genau. Und auf allen Planeten, Vermuten wir jedenfalls, Mhm. wo diese Entwicklung am Anfang nicht zur Mehrzelligkeit führt, Mhm. passiert millionenfach wahrscheinlich auf der Erde. Wahrscheinlich hat es auch auf Mars stattgefunden. Mhm. Aber Mars hat aufgrund der äußeren Bedingungen Mhm. es nicht geschafft, den Sprung zur Mehrzelligkeit zu machen.
0: Genau, genau. Ein, ein, einer dieser die, dieser äh, Filter Tatbestände nicht ich habe ganz vergessen wie wie das Theorem heißt was, was so erklärt warum wir nichts von Aliens wissen so drei Erklärungen we are first we are few we are fucked. nicht irgendwie das, das Sie so. sind zu weit weg die anderen ja ja genau genau sowas genau äh, ja, alles hängt mit allem zusammen. Also die Zufallsprozesse. Also wer weiß, was äh, der Klimawandel uns da noch bringt. Ja, klar, wir werden uns anpassen. Genau. Also jedenfalls einige von uns. Genau. Die Frage ist, wie <lacht> viele. Ja, naja,
1: genau. na ich finde das sehr optimistisch, weil der Mensch mhm. ja doch äh, der Meister der Anpassung ist. Er ist der Einzige, der alle ökologischen Nischen auf der Erde besetzt hat. Und dabei ist äh, die ökologischen Nischen, die nicht vorhanden sind, im Weltall sich zu schaffen. Ja,
0: Weltall und Tiefsee sind so die Entgegner, ne? Ja. Mhm. Aber
1: äh, insofern denke ich mal auch, dass äh, Menschen das äh, überleben werden. Ja. Und nicht, nicht sozusagen wie ja, ein Planet, ja nicht mehr der Affen werden, sondern der Insekten werden oder noch mhm. Schlimmeres. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ja. Aber äh, wovon ich ganz äh, fest überzeugt bin, ist, mhm. dass die Evolution nicht totzukriegen ist. Nö. Nicht mal durch einen Nuklearkrieg, ja. Also mhm. es gibt ja. Äh, Lebewesen, die sich von äh, äh, ionisierten Material ernähren können. Ja. Also von daher äh, gibt es Ansätze für die Evolution auf einer neuen Basis, eine neue Entwicklung weiterzumachen. Also ich- Es ist nur die Frage, <lacht> ob uns das angenehm sein kann,
0: ja, weil genau. wir nicht zu dieser Spezies gehören. Ja, stimmt. Ja, ja, genau, nicht so betrachtet wird es immer gut gehen und die Lebensweisheit, es hätte noch immer gut gegangen, die stimmt dann auch irgendwie. Ist halt unbefriedigend, aber ja, ja für Menschen ist es unbefriedigend, das ist ja. so. Aber äh, ich will nicht zynisch sein. Ja. Nein, das ich wollte ich wollt sagen, das da, da, da sind wir natürlich,
1: weil hart dran, ja, weil die äh, es offenbar eine Tendenz in der Evolution gibt mhm. zur Maximierung der Kognition. Mhm weil nicht nur wir äh, haben eine gewisse Intelligenz entwickelt, sondern eine, eine ganze Reihe von anderen Lebewesen. Und die meisten von denen sind Säugetiere, mhm. und zwar sozial lebende Säugetiere. Mhm. Und damit haben wir schon mhm. so ein paar Faktoren, die mhm. wichtig sind äh, für die Entwicklung von Intelligenz. Und äh, wir sollten die Faktoren, die wir in der Richtung haben, stärken. Mhm. Aber unsere Stärke ist offenbar äh, darin Konkurrenz, Kampf. Mhm. Und so weiter zu ja, entwickeln, ja. was ja auch eigentlich nur die Kehrseite von sozialer Intelligenz ist, nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Mhm. Wir grenzen uns von anderen sozialen Gebilden ab, mhm. entwickeln Feindbilder und so weiter. Ja. Ja. Mhm. Was, wir, was die Evolution offenbar nicht hervorgebracht hat, den Gedanken der universalen Intelligenz, mhm. der un- universalen Vernunft, das was die Aufklärung wollte. Mhm. Ja, und was im Endeffekt die Globalisierung auch mal wollte, bevor mhm. sie rein ökonomisch wurde. Ja. Ja, mhm. weltweiter Handel mhm. ist ja kein schlechter Idee. Ja? Nee, nee, Aber nee. wenn man alles unter dem Diktat der Gewinnmaximierung und mhm. des Turbokapitalismus mhm. sieht, dann wird diese Idee der Globalisierung ja. irgendwann voll Gegenteil. Folgt
0: halt Evolutionsregeln, die nur einen Teil der Realität, Realität abbilden. Ja, die also wir müssen uns klar machen, äh,
1: universalistisch zu denken, ist ein Kulturprodukt. Mhm. Aber auch die Kultur ist letztendlich äh, hervorgebracht worden durch natürliche Prozesse. Mhm. Und von daher habe ich immer noch die Hoffnung, dass es zumindest einem Teil äh, der Menschheit gelingen wird, äh, mhm. die nächste Stufe zu erreichen. Mhm. Aber es gibt immer, gab immer wieder Katastrophen, mhm. katastrophale Übergänge, mhm. die aber auch, äh, wenn man es im Nachhinein betrachtet, eigentlich jeweils zu so eine äh, Levelerhöhung geführt hm? haben. Ja. Ja. Ich will nicht meinen, dass ja. das es notwendigerweise
0: ja, 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 ja. eine Le- Levelerhöhung ja. nach der Klimakatastrophe geben wird. Ja, 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 ja genau. Nee, um Gottes Willen. Also es gibt da natürlich äh, abseitige und, auf, und, und auf, auf jeden Fall moralisch äußerst fragwürdige äh, Möglichkeiten, von da weiterzudenken. Ja. Ähm. Aber ich habe da schon ein gewisses Grundvertrauen hm. äh, in die
1: Prozesse. Hm. Die, die die von der evolution äh, sozusagen geleitet sind und deswegen mhm. bin ich vielleicht auch ein bisschen resistent gegen zuspinnende Ideen im Bereich der künstlichen Intelligenz und
0: mhm. des Transhumanismus. Mhm. Hm. Naja, die ganzen Kehrseiten sind ja unter anderem dann so diese noch über den Zynismus hinausgehenden Dinge so, ähm, dass es also notwendig sei, dass also äh, äh, alles zerstört würde, 90 Prozent der Menschheit zugrunde ging und so weiter und das sei das unerbittliche Gesetz der Natur. Von Notwendigkeit
1: spricht die moderne Evolutionstheorie ganz sicher nicht mehr.
0: Hm. Der der historische Faschismus hat das getan zum Beispiel. Der Sozialdarwinismus war eine
1: deterministische Theorie der Evolution die Darwin falsch oder sehr, ein, falsch, sehr einseitig ausgelegt mhm, haben, mh. weil Darwin eben äh, große Defizite im bisschen um die genetischen ja. Ursachen der Evolution Klar, hatte. Klar, woher denn? Mhm, ja. Und dann haben sie einfache Methode eines mhm. genetischen Determinismus Mhm. noch vor 20 Jahren habe ich gegen mhm. die Human, Humangenetiker mhm. kämpfen müssen, mhm. die also davon ausgegangen sind, dass wenn jemand das Ge- Genom eines Menschen kennt, mhm. die Zukunft quasi daraus gelesen werden Ja, 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 oh je. okay. Das, das ist keine 20 Jahre her äh, <lacht> und äh, ah, ja. mhm. hat auch die ersten 20 Jahre der Humangenetik-Diskussion mitbestimmt. Mhm. Mhm. Nur hat die moderne Evolutionstheorie, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, viele so radikal bewiesen, dass eben aus biologischen Gründen ein Rassismus unwissenschaftlich mhm. und irrational
0: ist. Sehr schön. So.
1: Aber nichtsdestotrotz kommt jetzt eben ein kulturell und ethnisch
0: ja. begründeter Rassismus. Ja, ja. ja das sind bei Identitätspolitik. Oje, 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 noch so ein Fass. Ja, aber <lacht> ja. also irgendeine Begründung finden Sie immer.
1: Mhm. Mhm. und einen wissenschaftlichen Anstrich ethnografisch Ethnologie ja, ja, ja. finden sie auch also und mhm. daher äh, mhm. sagen wir bin ich nicht ganz optimistisch dass das ist auch das alles schon mal da gewesen
0: ja. ja genau Ideengeschichte und Ideologiegeschichte aber wie gesagt
1: mhm. die moderne wissenschaftlichen Ergebnisse mhm. der Biologie mhm. sind so faszinierend und sprechen mhm. dafür dass äh, Menschen im Endeffekt ein derart kreatives Potenzial haben mhm. und auch, dass wir im Augenblick so vieles sind, spricht, da wird es eben Kreativität explodiert, mhm. weil wir einfach mehr Potenzial haben. Mhm. Die Mehrheit aller Menschen, die je gelebt haben, lebt jetzt, ja. Genau, ja, ja, ja. Na, die, das, was wir an Wissen produziert haben. Mhm sind in den 30, äh, letzten 30 Jahren mindestens so viel wie alles 1000 äh, ja. Jahre genau. vorher an Wissen. Ja, ja. Also die, wir leben nicht nur wegen künstlicher Intelligenz, sondern nein, nein. insgesamt mhm. äh, äh, in einer extremen Phase der Entwicklung der Menschheit. Mhm. Und das die ist Frage ist
0: dann, was geht schneller? Also die Menge an Wissen allein nutzt uns ja auch noch nichts.
1: Ne? Man muss das in Politik umsetzen und mhm. das ist der Glaube der Aufklärung mhm. gewesen, der ein bisschen daneben lag, dass man, mhm. wenn man gute Wissenschaft macht und die in äh, Politik umsetzt, dann äh, das Paradies auf Erden haben. Nur das Problem ist, Wissenschaft lässt sich nicht eins zu eins in Politik umsetzen, mhm. weil Wissenschaft äh, beschäftigt sich mit Wissen mhm. und Politik mit Macht. Mhm. Und Macht unterliegt leider ganz anderen Gesetzen als Wissen. Mhm. Obwohl in äh, Wissenschaft immer mehr natürlich durch die Ökonomisierung auch der mhm. äh, Wissenschaft Hm. Machtfaktoren äh, eine Rolle spielen.
0: Ja, ja. Wissen Wissen
1: ist Macht, ist zwar nicht falsch, aber es ist nicht alles. Hm. Nein, man man muss es äh, die Macht richtig verstehen. Hm. Es ist nicht äh, die militärische Macht, Hm. nicht Herrschaft. Hm. Ja, äh, Hm. und ich glaube auch, dass äh, Nietzsche Willen zur Macht nicht als Mille äh, andere äh, zu beherrschen Hm. Hm. und ich habe auch die Konzeption des Übermenschen bei ihm äh, untersucht, die Hm. 37 Stellen in denen er es verwendet. wird nur ein einziges Mal von der Blonden Beste gesprochen. Die haben die Nazis natürlich gefunden. Ja, An ja, ja, allen, ja. allen anderen Stellen spricht er von einem Erziehungsprogramm. Mhm. Das also ein bisschen mhm. alternativ ist zum klassischen mhm. Biedermeier-Bildungsideal, mhm. ohne jede Frage, aber ja. äh, kein... Äh, Modell für Vergewaltigung.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Nee, der war ja Altphilologe eigentlich. Der hat natürlich das traditionellste, verstaubteste an, ja. an, Ge- an Gebäude vor Augen gehabt. Und wie also. gesagt, er war äh, Fan der Vorsokratiker.
1: Mhm, okay. Insbesondere Heraklit. Ah ja, alles fließt. Da haben wir es wieder. Deswegen war er gegen Platon, wobei ich da äh, Meinung bin dass Platon in der Geschichte ziemlich falsch verstanden worden ist, weil die Idee stammt bei ihm von Ideen und das heißt Sehen. Ja, Also mhm. die Ideen
0: sind jetzt keine mathematischen äh, Konstrukte. Da muss ich jetzt, wegen Wissenschaftstheorie, da muss ich jetzt an Popper denken, der Zauber Platos fängt das ja. glaube ich an, ne? ja wird, bei Logik der Forschung er ist ja deduktivist ohne jede Frage ja ja mhm. also mhm.
1: aber äh, als evolutionärer Kenntnistheoretiker war mhm. ich von Anfang an auch gegen Popper mhm. und äh, mhm. als ich angefangen habe da in München an der Münchner Volkshochschule war Popper das gefragteste ja und sie waren, fanden es dann doch sehr spannend dass ich als einziger so wirklich dagegen mhm. war mhm. und deswegen musste ich immer wieder über Popper Seminare ja. halten und äh, Sie
0: haben mir kam nur die Überschrift in Sinn. Ja. nicht Logik, der Forschung ich fing, glaube ich, an mit der Zauber Platons. Was danach steht, habe ich, ver- was heißt vergessen zu nicht, 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 nicht präsent. Ja. War so ein, wie das manchmal so ist. Nein, äh,
1: das, das ist eben, äh, Platon ist der klassische Konstruktionsdenker. Aha. Mit vorgeburtlicher Schau der Ideen. Ja. Also mhm. Sch- mhm. schlimmer kann man es nicht machen. In Determinismus bin ich dann schon eher auf der Seite von Aristoteles gewesen, mhm. der, der auch immer noch eher als der Denker gilt, mhm. der sich an den Beobachtungen orientiert. Mhm. Wobei natürlich auch Beobachtungen falsch sein können, ohne jede Frage. Aber mittlerweile kennen wir viele der Mechanismen, die zu Vorurteilen führen. Mhm. Richtig. Gerade bei der sinnlichen Wahrnehmung, ja. wie unser Gehirn arbeitet und so weiter. Und können dieses...
0: Aufgrund wissenschaftlichen Wissens dann auch korrigiert. Genau, und, ho- und, und heute lernen bereits Studenten so die üblichen ganzen Erkenntnisfehler, so was ich, Kategorienfehler oder was auch immer. So Das war ja vor 30 Jahren noch nicht üblich. Nein, heute wissen wir, dass unser Gehirn
1: äh, unsere Weltsicht für uns mhm. designt. Mhm. So da ist
0: ja wieder der Konstruktivismus. Nein, das ist nicht. Das, <lacht> ah, okay. das ist genau das, was das, gegen... Okay, erklär es mir. Das das, jetzt. Äh, Dort wird aus äh,
1: der gesamten Kontexterfahrung, also unser Gehirn scheint integral vernetzt zu sein, Mhm. aus wahrscheinlich hunderten von Einzelbereichen, Mhm. einzelnen Teilen des Gehirns, Mhm. die autonom arbeiten können, Mhm. aber trotzdem Mhm. gesamt vernetzt sind, Mhm. entsteht Subjektivität, Mhm. das was wir als Identität erleben, Mhm. nicht als logische Identität, sondern als integrale Gesamtleistung mhm. des Gehirns und unser mentales mhm. scheint eine Leistung dieses Gehirns zu sein. Mhm. Also nicht ein Epiphänomen, wie mhm. die Musikalisten mhm. sondern mhm. ein Phänomen mit einer eigenen Form der Realität. Mhm. Die jetzt nicht Material, also nicht Materie ist, mhm. sondern vielleicht eine andere Form von Energie. Mhm. Materie ist ja auch eine Form ja. von Energie, mhm. aber das ist mir dann so etwas wie eine geistige oder mentale Energie, mhm. die spezifisch von spezifischen Formen von Gehirnen hervorgebracht werden können. Mhm. Dann ist natürlich mhm. auch künstliche Intelligenz nicht
0: zu vergleichen Nein. mit einer Intelligenz, die von Lebewesen hervorgebracht ja, wird. Was mich immer so stört, ist an dieser AI-KI-Begrifflichkeit, ja. künstliche Intelligenz ist halt nicht dasselbe wie Artificial Intelligence. Mhm. Nicht? Also... diese äh, Künstliche Intelligenz, so wie wir es verstehen, meint ja eben die, die Simulation oder ein Surrogat oder Ersatz von... von, oder, eine von, von oder eine ja künstliche Intelligenz. Genau. und das bildet sich halt sprachlich in dem Begriff nicht ab. Irgendwie müssen wir begrifflich da, finde ich, mal irgendwie weiterkommen. Ja, so ein bisschen. Wir, wir trinken hier Weißwein nebenan, nebenan. Das ist so philosophieren immer gut. Dankeschön. Ja, so. ah, genau. Ah, genau. Das ist... Das ist nämlich, nämlich auch so ein Ding. Also diese äh, künstlich das ähm
1: Also ich bin ein totaler Fan von künstlicher Intelligenz, solange sie künstlich ist. Dann ist sie für mich das andere unserer Vernunft. Mhm. Sie ist möglicherweise das, was Platon sich vorgestellt hat. Mhm. Eine künstliche Welt, die man konstruieren kann, mhm. die nach Schemata vor, abläuft, mhm. die man vielleicht berechnen kann. Obwohl ich natürlich auch davon ausgehe, dass die virtuelle Realität evolutionär designt sein soll. Mhm. Nicht rational. Aber man kann natürlich auch Formen von äh, virtueller Realität sich vorstellen, die rational designt bleiben. Mhm. Mhm. Das hängt davon ab, was man modellieren will. Mhm. Und wenn man in völlig unbekanntes Terrain geht, mhm. kann es Sinn machen, nicht evolutionär vorzugehen, sondern rational geplant. Mhm. Ja, Also Evolution setzt immer schon etwas voraus, was da ist. Mhm. Evolution muss sich am Anfang seine eigene Basis schaffen. Mhm. Und bis die ersten äh, einzelnen Lebewesen entstehen, dauert es zwei,
0: drei Milliarden Jahre. Das hat Jahre. ganz schön lange gedauert, das war der berühmte Hockeystick und irgendwann ging es dann schnell. Ja, ja mhm. aber manchmal hat man halt Probleme,
1: die man nicht evolutionär lösen kann. Ich bin jetzt mhm. kein Dogmatiker des evolutionären Denkens. Mhm dass ich nichts anderes auch anerkennen kann. Mm-hmm. Mir kommt es nur zu kurz, das mm-hmm. emotionäre Denken in unserem Weltbild, mm-hmm. das von, der, äh, von den ersten Formen der Kybernetik in, äh, mm-hmm. gibt. und das war eine Selbstregulation. Ja? Mm-hmm. Da glaubt man auch, dass man steuern kann. Mm-hmm. Aber zufällige Prozesse lassen sich nicht steuern. Mm-hmm. Mit denen muss man in meinen Worten umgehen lernen. Mm-hmm. Und umgehen lernen setzt voraus, dass man selber erstmal einen Körper und einen Geist hat, mhm. der einen in die Lage versetzt, weil die Evolution da eben schon mhm. äh, eine halbe Milliarde Jahre mhm. hinein programmiert hat, mhm. des Umgehen können von früheren Lebewesen mhm. und was sie äh, über Gene weitergeben konnten. Mhm. Und so äh, kann man eben auch Software verstehen, die baut ja auch aufeinander auf.
0: Ja, und hat, und, es, und der Prozess hat Verluste. Genau wie Evolution auch. Hohe Verluste. Hat die Evolution wohl auch. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich wollte nochmal zurück, ich wollte mal zurückkommen. Wir hatten das eben schon gestreift. So diese Frage von KI und Bewusstseins oder Bewusstseinssuchung mhm. du, du sagtest wahrscheinlich, so der Stand der Wissenschaft sei unser Bewusstsein, unser ich und Existenzgefühl eine Leistung des Gehirns in seiner, in seiner Fähigkeit zur Kooperation über ganz verschiedene Bereiche hinweg. So ähnlich hast du dich ausgedrückt. Ja, also Bewusstsein, also von einem Maschinenbewusstsein gehe ich nicht aus. Also, ich wollte dich gerade fragen, du, du äh, was hältst, was hältst du also von der These, dass man nur eine ähm, dass es womöglich nur eine Frage des zur Verfügung stehenden Speicherplatzes äh, sei, bis eine, bis eine KI, wie Sie heute verstehen, Bewusstsein entwickelt.
1: Wir können funktionale Äquivalente für äh, Intelligenz bauen. Hm. Aber funktionale Äquivalente äh, auf Silikonbasis hm. können nicht dasselbe äh, wie äh, die ursprünglichen Funktionen, die auf einer anderen materiellen Basis entwickelt worden sind, ja? Wenn man es nur funktionell betrachtet, Mhm. unter Absehung der, Mhm. was die Philosophie Ontologie nennt, Mhm. also die zugrunde liegende Existenzform, Mhm. die Vollzugsform, wie ich das rationaler nennen würde, Mhm. ich äh, ich habe ein Vollzugswissen von mir selbst. Mhm. Und das äh, würde ich äh, sagen, dass eine Maschine das nicht entwickeln kann, Mhm. auch wenn sie in der Lage ist, ein gewisses Simulationsmodell von sich selbst zu erarbeiten. Mhm. Das ist aber nicht Bewusstsein, mhm. sondern Bewusstsein ist ein originaler, äh, begleitendes Wissen unseres existenziellen Vollzuges. Mhm. Das ist nicht rational, sondern ist im Bereich nicht, auch nicht des Irrationalen, sondern mhm. des Mitfühlens. Ja. Früher hat man das Konscientia genannt, das mhm. Mitwissen mhm. mit mhm. unseren eigenen mhm. Vollzügen. Der lateinische Name für Gewissen. Ja. Der, ja. Eng,
0: der englische auch. Ja.
1: Mhm. Mhm. Also von daher mhm. äh, denke ich, dass wir äh, ein Maschinenbewusstsein nicht konstruieren können, mhm. weil dieses Maschinen, weil auch das menschliche Bewusstsein mhm.
0: nicht konstruiert ist. Sondern evolutionär designed. Also würde uns womöglich ein Maschinenbewusstsein, wenn es entstünde, als solches gar nicht auffallen, weil es wäre etwas ganz Nein. anderes. Und es hm. kann
1: uns auch nicht dominieren in dem Fall. Ja. Aha. Also es kann jedenfalls auch nicht menschliches Bewusstsein nachvollziehen. Hm. Also HAL, der Computer von HAL. HAL ja,
0: 9000 äh,
1: Das ist eine Erfindung von der Science Fiction. Ja, eine Anthropomorphisierung. Wir legen
0: gerne Dinge. Ja, und so Menschen, mein Computer die, mag heute nicht. Ja, ja. 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 Mhm. Er will mich heute wieder ärgern, ja. Ja, genau, mein Computer will mich ärgern, ja, sehr gut.
1: Mhm. Ja, manchmal tut er mhm. das bei mir auch, ja.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Nur ich
1: weiß dann, dass ich mich ärgere über ihn, mhm. Mhm. weil er nicht das tut, was ich will. Stimmt, 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 stimmt. Hm. Und äh, deswegen äh, bin ich auf der einen Seite fasziniert Mhm. von dem, was KI vor allen Dingen in der Zukunft anbietet. Mhm. Zugleich aber von vielen Dingen abgestoßen, die heute in diesem
0: Bereich äh, behauptet werden. Ja, die, die so die so erzählen. Natürlich, natürlich ist auch das so so Marketing, sprech. Wir, wir warten wir schon mal ab, unser Gehirn hat so und so viele Billionen Neuronen und äh, wenn wir erstmal Maschinen schaffen können, die das abbilden können, dann haben die vielleicht auch Bewusstsein. Das ist zu kurz, genau. Aber es ist so schön, so einfach das zu glauben, das möchte man so gerne glauben. Weil ja. die Computer
1: diese Integrationsleistung, die dieses Gehirn äh, vorbringt, mhm. ihn bringen. Mhm. Das ist keine Frage der Quantität. Mhm. Sondern der Architektur und der
0: Verschaltung. Nee, genau. Das, also da fällt mir ein biologisches Beispiel ein, das ist etwa unsere Netzhaut. Das ist so ein 1-Megapixel-Sensor. Ja. Der kann aber trotzdem viel, viel, viel mehr als die hundertfach größer. Vor ja, allen Dingen, weil es ein kognitiver Prozess ist dahinter. Und mhm. unsere
1: Augen äh, mhm. haben ja einen direkten Kontakt zum Gehirn. Mhm, genau. Also, wir können einem Menschen, wenn wir tief in die Augen schauen, mhm. Direkt in sein Gehirn schauen. Mhm. Ja. Liebende wissen das. Ja. Die verstehen das auch. Mhm. Und insofern ja. äh, glaube ich nicht, dass man äh, in dem Sinn Roboter-Sex okay. auf menschlichem Niveau hinkriegt.
0: Ah, das haben wir den Cybersex auch noch geschafft? Ja, man muss sich mal mit dem Philosophen unterhalten. Mit mhm.
1: Cybersex äh, habe ich mich schon vor mit ja. im Rahmen von Blade Runner schon vor 15 Jahren beschäftigt.
0: Ah, ah okay. Was, was hältst du von der Fortsetzung von Blade Runner 2048 oder wie die heißt, die jetzt vor drei Jahren rauskam? Habe ich gar nicht gelesen. Nichts? Ah, da kommt, okay. Muss ich mal lesen. Sparen wir und sparen wir uns ab. Ja, oder Sie, das also der Film ist ja... Achso. Ja, ja. Okay, nee, es gibt eine Fortsetzung, die kritisiert wird. Ist ja klar. Ich glaube, der erste war 1983, glaube ich, der erste Film. Ja, der war ja nicht schlecht. Nee, nee, der war für seine Zeit, war der sensationell. Ne, der hat auch Fragen aufgeworfen, die viele Leute beim ersten Mal gucken gar nicht verstanden haben. So, das ist übrigens so, ist so ähnlich wie, wie, wie Kubrick's äh, 2001. Ne? Das kannst du auch äh, äh, immer wieder sehen und findest was Neues. Ja, mhm. ja, naja. Na ja. Auch die Matrix ist nicht schlecht. Auch Matrix, ja, ja. ja, ja. ja da haben wir es. Das ist, hat, 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 alles, hat alles philosophischen Gehalt. Naja, hm? ja. ja. Im 18. Jahrhundert äh,
1: war die Literatur fast philosophischer als die Philosophie. Mhm. mhm. Ich bin ja auch zur Philosophie des 18. Jahrhunderts über mein
0: Germanistikstudium gekommen. Oha. Also über deutschen Idealismus? Also, glaube liebe vor, Hoffnung?
1: Vor. vor. Vorher. Okay. Die Skepsis äh, war besonders stark in der letzten Phase der Aufklärung. Also vor den Romantikern. In der Fr- bis in die Frühphase der Romantik, bis mhm. etwa 1804. Mhm. Okay. Die Spätromantik, da, da kam dann die Verklärung auf bei ja, ja. Und auch bei Schiller, Schiller fängt an mit den Räubern und mhm. der ist Materialist, ja. Mhm. Ja, stimmt. Und, und äh, dann mhm. äh, das ist für mich der Verrat, den ich nicht mitgemacht habe. Ich bin Skeptiker mhm. geblieben. Okay. Und ein Fan der romantischen Ironie und der frühromantischen Skepsis. Mhm. Aber sobald das anfängt, dann idealistisch zu werden, äh habe ich mich ein bisschen davon abgewandt. Mhm. Und in der Zwischenzeit, was ich vor 40 Jahren nur geahnt habe, mhm. weiß ich in der Zwischenzeit, weil ich bin im Endeffekt groß geworden schon mit Platon, mhm. im Endeffekt schon auch mit Schelling.
0: Mhm. Ja, da geht's schon los. Ja, ja. Und Sch- ha- Schelling, Fichte. War Hegel auch. Hegel auch den konnte ich ja immer nicht lesen also der, der konnte ja vielleicht gut denkt aber die konnte ja nicht schreiben also hegel lesen ist für ich schrecklich weiß nicht warum ja, ich habe
1: mit 18 hab hm. die phänomenologie des geistes gelesen <lacht> in der normandie am strand
0: ah ja ja da muss man da muss man speziell veranlagt sein okay aber äh, hat mich
1: nicht so überzeugt Allerdings, nee. ich gebe zu ich habe hm. in meiner in meinem rigorosum hm? mich mit drei Konzeptionen von Phänomenologie beschäftigt, mit Hegel, hm? Hm? mit äh, Husserl und Merleau-Ponty.
0: Ja, Husserl, was sagt mir was? Wer war
1: der dritte? Da- Merleau-Ponty versucht das Ganze in die äh, Empirie, okay. Verhaltensforschung. Das ist der äh, Phänomenologe, der mir am nächsten steht und der am stärksten in die
0: ja. äh, Empirie, die ein Ja, den hat. kannte ich bis eben nicht, deswegen habe ich nachgefragt. Das ist halt, so ist das halt bei, mit den Hobbyphilosophen. Mhm. hm. Prima. Also in diesem Ding äh, KI und VR da steckt auch noch was. Nietzsche und Idealismus dazu wunderbar. Künstlerische Forschung. Also ich glaube, wir haben hier, wir haben hier wieder erstmal ordentlich was zum Nachdenken, ordentlich was zum Nachdenken produziert in äh, der guten Stunde, Stunde elf Minuten bis jetzt. So. Ganz gut. Ja, wir können ja
1: auch. Äh an Fortsetzungen denken absolut und vielleicht auch jemanden noch dazu nehmen, der Interesse daran ich, hat.
0: Ich, ich denke tatsächlich an eine Person, die ich mal fragen muss, ob, ob, ob sie das einrichten könnte. Das ist auch mal so eine Frage von Geografie. Also ich halte gerade in diesem Podcast schon was äh, davon, dass wir so gemeinsam hier auf diesem Balkon sitzen. Also man kann ja vieles telekonferieren, aber nicht den Nein. produktiven Prozess so eines Podcasts irgendwie.
1: Philosophieren kann man nicht per Videokonferenz. Ja, zwar kann
0: man Projektarbeit machen, mhm.
1: aber nicht das sokratische
0: Gespräch führen. D- genau, das, das sowieso schon mal gar nicht. So, und das dünnste deiner Werke, das müssen eines, wir auch nochmal promovieren. Ja, ja, ja. Aber ich fasse da mhm. äh,
1: ungefähr das zusammen, was ich sonst auf fast 20.000
0: Seiten Oha. geschrieben habe. Okay. Also dahinter steht sehr viel mehr mhm. als das, was da mhm. ist. Okay, also dann machen wir mal. Wie gesagt, machen wir mal ein, ein Bild der Titelseite und vielleicht auch noch der bibliografischen Angaben in den Blog zur Sendung. Prima, da haben wir für heute erstmal wieder den, den Hörern was zum futtern gegeben. Wenn du jetzt nicht noch was ganz Dringendes, nein, so, nein. nein, dann dann machen wir nach einer Stunde und 13 Minuten hier mal Schluss, sagen den Hörern vielen Dank und äh, bitten darum, dass sie uns gewogen bleiben mögen und anderen von der Existenz dieses Podcasts erzählen. Und ähm, ja, wie eben schon gesagt, wir werden uns noch äh, eine Person hinzuholen und sobald das den Zeitumständen entsprechend möglich ist, werden wir uns hier wieder zusammensetzen und es gibt eine Fortsetzung unserer kleinen technik-philosophischen Subsehe. Vielen Dank, Bernhard für heute. Bis bald.
1: Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, wieder mal äh, lebend zu äh, philosophieren und nicht äh, abgeschlossene Videokonferenz.
0: Ja, das ist gut.
1: Gerade auch bei künstlicher Intelligenz merkt man, Hm. äh, dass dort diese Diskussionstradition Hm. noch nicht so ganz aufgebaut
0: ist. Nee, nee, sicher. Ich versuche das ja auch immer auf, uns, auf den Veranstaltungen äh, unseres Computer Chaos so ein bisschen zu verbreiten. Äh, demnächst sind hier in Dresden wieder die Datenspuren. Da werde ich dann, dann auch mal versuchen zu berichten, was so passiert ist. Gut, vielen herzlichen Dank für heute. Wir sagen auf Wiedersehen bis zur nächsten Ausgabe. Bleibt uns gewogen. Tschüss.